0: והרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: מה שכרוך, עם שירי לב-ארי וענת שרון בלייס.
2: אז יש לנו עוד פתיחה, ענת. סוף סוף. צהריים טובים, סוף סוף. סוף המאזינות והמאזינים, איזה כיף. מהדורת סוף השבוע של מה שכרוך, תוכנית הספרות של כאן תרבות, שיחות עם סופרים ואנשי ספרות על ספרים, על מילים. על החיים, אנחנו בכאן תרבות, אפשר לשמוע אותנו בתדרים 104.9, 105.3 בתל אביב ובמרכז, יש לנו עמוד פייסבוק, כאן תרבות ופלטפורמת פודקאסטים, כאן אודי. איתנו באולפן מאחורי הזגוגית, כמו שאומרים עפרה הלחמי על ההפקה וטל ברלינסקי על הביצוע הטכני. ענת, יש לנו היום תוכנית מלאה וקדושה, בכל טוב. אז אנחנו מיד נארח פה את הסופרת סלין אסייג עם ספר חדש שני במספר פרקי מכונות, היא תביא איתה לאולפן גם חפץ שיש מאחוריו סיפור, לפינת עט לכל חפץ. נשמע איזה ספר קורא עכשיו אלונו להרצ'יק בפינתנו ספר ליד המיטה. נדבר עם ענת זלצר על סדרת תיעודית חדשה שיצרה ביחד עם מודי ברון עוד סיפור אחד ודי על ספרות הילדים הישראלית. ואת פינת מועדון הקריאה שלנו ענת נקדיש השבוע ל-1984 של ג'ורג' אורוול. שראה אור היום, בדיוק לפני שישים ושמונה שנים, שמונה ביוני 1949. אנחנו נשוחח עליו עם עירד רובינשטיין ועם אלי ביז'אווי, יוצרי
1: ההצגה, על פי הספר בתיאטרון הבימה. שלום, סלינה סייג, ברוכה הבאה. שלום. פרקי מכונות, רומן חדש שלך, הרומן השני בהוצאת אחוזת בית, ובעריכת דנה אולמרט. הספר נפתח עם הגעתה של הגיבורה שלך לראיון עבודה במפעל לייצור חלקי מתכת. הגיבורה היא אימא לילדה קטנה, אבל רוב זמנה עובר עליה במפעל בין הפועלים. היא שותקת ומתבוננת בהם, התבוננות מדוקדקת וקשובה, מנחשת מה הם חושבים, והיא שואפת להפוך את המחשבות שלהם למילים, לכתוב. ואת אדם כותב, ועבדת כהנדסאית מכונות בעבר, כך שעולם המכונות מוכר לך, והחומרים האוטוביוגרפיים האלה נשזרים בתוך הספר, אז איך מחברים ספרות? ומילים למכונות, אגרסיביות כאלה, כמו שמתוארים אצלך.
3: כן, אני חושבת שהחיבור הוא לא היה מלכתחילה. אני התחלתי לעבוד בתחום של המכונות בגיל צעיר יחסית, מאוד נהניתי מזה. זה תחום מרתק, יצירתי מאוד. ובאיזשהו שלב חיפשתי כאילו דברים שמלאו יותר את הצרכים הנפשיים הרוחניים, ולמדתי פילוסופיה, תואר ראשון, והתחלתי תואר שני.
1: כן, בחוג לכתיבה יוצרת באוניברסיטת בן גוריון, שבאמת... לא, נוס... אז
3: התחלתי תואר שני בפילוסופיה ועזבתי. כי לא, לא הסתדר לי מבחינת הזמנים, והיה
1: איזה פרק אימא זמן... אימא שלך אמרה לך, אין מה לעשות עם זה, <laughs> לא תלכי עם זה למכולת.
3: <laughs> לא, עבדתי כל הזמן, <laughs> כל הזמן הזה עבדתי כהנדסאית מכונות, כך שפרנסה זה דבר אחד, וחיי כן. <laughs> הרוח והנפש הם <laughs> דבר אחר. אז uh, uh, היה איזה פרק זמן שלא למדתי בו בעצם, ואמרתי, ננסה סדנת כתיבה, זה תמיד סקרן אותי. הייתה גם כן, uh, um, היו הרבה מאוד סדנאות באותה תקופה. נאמרתי ננסה
4: אחת, ונכבשתי.
2: ובאמת, יכול להיות שזה שינה קצת את מסלול חייך. את נולדת וגדלת בבת ים, כאמור, היית הנדסאית מכונות, עבדת, היית ילדה טובה, נישאת גם בגיל צעיר, ילדת שתי בנות. ומה שינה החוג לכתיבה יוצרת, או המסלול הזה של חיי כתיבה?
3: אז למעשה, הספר הראשון... צעקה הפוכה. צעקה הפוכה. יצא לאור ממש בסמסטר הראשון שהגעתי לבן גוריון. והלימודים בבן גוריון היו מרתקים, מאוד נהניתי מכל המרצים שם, מהרבה מאוד סדנאות כתיבה.
2: אגב, צעקה הפוכה התקבל מאוד בחום. הוא קיבל ביקורות טובות מיד עם צאתו לאור ב-2014, וגם היה מועמד לפרס ספיר, זאת אומרת שההתקבלות שלך הייתה די מהירה.
3: נכון, זה היה מאוד, ממש מפתיע, כי אני לא הגעתי מהעולם הזה, אני הייתי בעולם אחר לגמרי של מכונות, פתאום נכנסתי לתוך עולם שלא ידעתי שהוא בכלל קיים. אז איך זה קרה לדעתך? אה, אני חושבת שהיה בו משהו שדיבר להרבה מאוד אנשים, ואני חושבת שיש בו גם משהו אה, מבחינה ספרותית, שהוא אה, מביא איזשהו קול חדש, גם מבחינת הפואטיקה שלו. וגם מבחינת התכנים. שוב, גם איזשהו שיתם.
1: סיפור אוטוביוגרפי על התבגרות בבת ים של שנות ה-60, 70, 80, בבית אלים, בית מוזנח, יש שם באמת מנעדים נפשיים מאוד... אז זהו, שהרבה ש-
3: uh... ש- פעמים אנשים קושרים את ה... את, הח... את התוכן כן. למי שכתב אותו, וזה לא 100%, כן, זה,
2: זה אפילו ברור. לא 50%, כך שזה לא אוטוביוגרפי. כן, אבל רצית, רצית להביא קול שהיום קוראים לו פריפריה, גם אם בת ים היא חלק מהמרכז, עדיין יש שם איזה פריפריה מנטלית, טוב,
3: והבאת שיש, אותו בדרך הייחודית שלך. חברתית ותרבותית, שהיא אה, קיימת עד היום. אני גרה בבת ים, ואני רואה את הדברים בדיוק כמו לפני 20 שנה. שום דבר לא השתנה. עכשיו, כאילו, המיקום הזה של בת ים, שהוא מטר מתל אביב, לא משפיע עליה. כאילו, אנשים יוצאים לצרוך תרבות בתל, בתל אביב וחוזרים לבת ים. רק אבל...
1: השבוע שוב דחו את האיחוד בין תל אביב לבת ים, אז זה גם הפך להיות משהו מאוד אקטואלי. אבל
3: את חיה את הדואליות הזאת? עכשיו, <עכשיו> ביומיום, לא. אני חושבת שגם כן, קודם לכן, לפני הספר, כאילו, אני חושבת שכל מי ש... מחפש תרבות בבת ים, הוא לא ימצא אותה. יש... עבדתי לפני שנה בתיאטרון אוצר, שזה תיאטרון פרינג', ואנשים מבת ים לא מגיעים לתיאטרון הזה. הם מעדיפים ללכת לבימה, לשלם כרטיס של 200 שקל, מאשר להגיע לתיאטרון שנמצא מטר מלידם בכרטיס של 30 שקל.
1: אבל את עדיין חיה שם. נכון. וחלק מהאנשים שאת מדברת עליהם, שאולי לא מגיעים לתיאטרון, הם הגיבורים, הם האנשים שהגיבורה שלך, הכותבת, מתבוננת בהם. בואי נקרא קטע אחד קצר מהספר, מפר... מפרקי מכונות. Okay, את מחושת השפה זה, זה, זה שלך.
3: זה דווקא לא קטע שמדבר על האנשים, okay. אלא השפה באמת. <coughs> הקטע נקרא זמן. עוד מעט יתחיל שוב קיץ, שיהיה דומה לקיץ הקודם. השמש תבריח את הציפורים ואני אסתכל מהחלון האחורי, שרואים ממנו צמרות של עצים. שביניהן אפשר לראות כתמים אפורים של ריצוף יפ... ישן של שבילים, שמכוסים בעלים ובכול שאיש אינו מנקה. בעלים נערמים בצדדים כשאנשים עוברים בהם ובוטשים ברגליים דורסות. אסתכל על הצמרות וארגיש בתנועה קלה, כאילו הן עצמן מנסות להזיז את האלים וכך להפיח רוח קטנה מלטפת שתנער את החום. בהתחלה אנסה הנ... לשמוע ציוצי ציפורים, ולא אשמע, כי אשכח מהרצון שלי. אבהה בעצים ובשמיים שמעליהם, והזמן יעבור, כי הזמן תמיד מתקדם. זאת לא תגלית, אבל אני צריכה תמיד לזכור את זה. זה מאיר אותי. הזמן הוא שמאיר אותי. לולא הזמן, בוודאי הייתי ממשיכה בקצב האיטי המתעלם, נמלטת משע... משעונים ומדברים שיש בהם פעימה. בגלל זה הקיץ טוב לי, כל הציפורים מסתתרות. לא שומעים משק לא כנפיים, אין מה שיקצוב.
1: אצלין, הגיבורה שלך מתארת uh, את עצמה כאישה שותקת, אבל הראש שלה מלא מילים-מילים, והיא הופכת אותן לסיפורים, ומעניקה בסופו של דבר קול גם לעצמה. הנה אחד מן הקולות שלה, וגם למעמד הפועלים שאליו היא משתייכת, ודיברנו עליו הרגע גם אגב הבת-ים, כסוג של פריפריה חברתית דווקא במרכז הארץ. היא כאילו שולפת אותה מפס הייצור, אפילו הייתי אומרת אותו פס ייצור, צ'ארלי צ'פליני, קוראים בספר כן. שלך וקצת חושבים על לשינוי חברתי, כי את נותנת קול לכל כך הרבה דמויות, לכל כך הרבה פועלים פה בתוך הספר הזה.
3: <אח> אני חושבת שהכתיבה היא סוג של uh, uh, התעמתות עם מחשבות ועם רעיונות, שבעצם uh, בעצם הכתיבה, אני מחלצת את עצמי מתוך <אח> המקום הזה. עכשיו, ואז מה שקורה בעצם, uh, נוצר המפגש עם הקורא, שהוא בעצמו מוצא את עצמו, או שיכול. להזדהות עם הדמויות, ובעצם בדרך הזאת בעצם אני מצליחה לגעת במקומות שהם אולי איזושהי צלקת ישנה שיש לה קורא, ואז הרבה פעמים אנשים חוזרים אליי עם כל מיני רגשות שעלו בהם ומחשבות בעקבות הקריאה, ואני... ודבר... והרבה פעמים זה דברים שלא חשבתי עליהם כשכתבתי.
2: מה למשל?
3: Uh, למשל, מישהי כתבה לי דווקא על פרקי מכונות, uh, שהיא uh, כאילו לא חילצה את עצמה. ויש uh, בספר איזושהי... Uh, הכתיבה עצמה היא הדרך של הגיבורה לחלץ את עצמה מה... מאותו עולם uh, דכאני ושגרתי ו... Uh, מד... כאילו, שהופך את החיים לחסרי משמעות בעצם. גם קצת כן. את עשית את המהלך הזה? אני חושבת ש... ש... אני לא הרגשתי ככה כשעבדתי במקומות האלו, אבל כי אני חושבת שגם האנשים שעובדים שם לא בדיוק מרגישים ככה. Uh, ניסיתי להגיד משהו קצת יותר גדול מאשר אותו מפעל, אלא על החיים עצמם.
1: חשוב הדרך... לומר, אני חושבת, אבל שמצד אחד את כן נותנת פה איזה קול ומבט לאנשים שפעמים רבות אנחנו קוראים להם האנשים השקופים, לפעמים זאת uh, קלישה, לפעמים לא. מצד שני את לא מתארת אותם כאיזשהו קורבן. כל אחד בסיפורים הקצרים שאת כותבת עליו, הגיבורה כותבת עליו, הוא מלא צבע, מלא חיות. ועמרי הרצוג כתב על הספר הראשון שלך, על צעקה הפוכה, זה לא סיפור של קורבנות אתנית או מעמדית. הספר מתאר כאב, אבל לא, הוא לא ספר מתריס.
3: נכון. אני חושבת שגם בספר הזה, לכל אחד מהדמויות, ובעצם גם לאנשים שעבדו איתי, אז הייתה את השגרה, את היומיום, את העבודה הזאת, שכאילו היא איזשהו... החיים הופכים להיות איזה מכונה, איזה מחבה שגורם להם להיות, להרגיש... הם חסרים משמעות, אבל לכל אחד מהם גם היה את הדבר שלו. כן. היה אחד ש... אני כותבת עליו פה את הסיפור שהוא מטייל בארץ. כל שישי-שבת הוא מטייל בארץ ושותל שתילים של אגב בכל מקום, ויוצר לעצמו איזושהי מפה, של, מפה אישית שלו על פי אותם שתילים שהוא שתל.
1: נותן לעצמו נוכחות בכל מדינת ישראל, כן. דווקא מול המכונות שמוחקות... את הנוכחות. אז את בעצם
2: מסכימה עם ההבחנה של הרצוג על, על, על זה שהספר, גם צעקה הפוכה וגם פרקי מכונות, הוא לא עוסק בהתרסה. ואני שואלת אותך את זה בהקשר הזה של שיח זהויות, שהיום מאוד מאוד שולט בתרבות שלנו, ואת מביאה <coughs> קול של מעמד מסוים ושל מוצא חברתי מסוים שדיברנו עליו קודם. אם את מודעת לדבר הזה, ואיפה את מוצאת את עצמך על הסקאלה הזאת, כן, בתוך השיח?
3: אני חושבת שאני לא כותבת מהמקום הזה, אני אה, גם לא משתמשת בו כדי לקדם את עצמי או את הספרים שלי. ואני חושבת שאפשר ל... למקם אותי איפשהו על הרצף הזה, אבל אה, זה לא מעניין אותי, זה לא... זה לא הדבר שבגללו אני כותבת. אז מה, מה מעניין אותך, כן, כן, מה הדבר? אה, אני חושבת בעיקר... אה, LET'S לספר, לספר דברים. הכתיבה עצמה היא סוג של, הכתיבה נטו היא הדבר שמעניין אותי. ומה שגיליתי בעקבות הספר הראשון, שהרבה מאוד אנשים זה נוגע בהם, והם חוזרים אליי, וזה עושה להם איזשהו משהו. ואני לא כל כך מאמינה באמירות גדולות, אבל אני חושבת שיש משהו בספרות שכן יכול לשנות תודעה ו...
1: כן, אנחנו חוזרות לשאלה הראשונה. כן. בכל זאת אה, יש משהו. ואני כן. חייבת להזכיר איזושהי דמות אה, מקסימה שגם נמצאת בספר ארטיום, כן. שמגיע לעבוד איתך במפעל מכונות, והוא היה מורה לספרות. הוא נכון. לגיבורה, לכתוב זה הכי קשה, כי זה לא כמו מוזיקה שצלילים מסוימים י- יכולים להתחבר זה לזה או שלא יכולים להתחבר. לכתוב זה יותר קשה מלעשות מוזיקה. אז
2: רגע, אז אפרופו לכתוב זה יותר קשה, סלין, זה ספרך שני. ובדרך כלל, אחרי שכותבים ספר ראשון, יש איזה מין מחסום כתיבה כזה וחשש לקראת הספר השני, כמו חשש של מוזיקאים לקראת האלבום השני. הרגשת את זה? את רואה בו ספר בעצם המשך קצת לראשון, אם הראשון תיאר ילדות בבית מסוים, זה כבר בגרות בתוך אווירה מסוימת, חברה מסוימת.
3: כן, כמו, אבל כמו שאמרתי, כאילו, אה, הדמות המרכזית בצעקה הפוכה וגם בפרקי מכונות זה לא אני ב אחוז, אבל כן, יש איזשהו המשך, כי זה אה, דרך הפריזמה של הילדות שעברתי ודרך ההסתכלות שלי על האנשים במקומות שבהם עבדתי. אבל אה, ב... את
1: עשית את זה, את מה שעושה הגיבורה? התבוננת? הרגשת שותקת, ומצאת עצמך את החול? אני חושבת שאני בן אדם מתבונן גם הכל. היום,
3: כאילו, בכל כן. מצב שאני נמצאת, אני... יש לי את הצעד הזה אחורה שאני כזה, תוך כדי, אני יכולה להיות בתוך השיחה, וגם לקחת איזשהו צעד. זה גם נראה לי משהו שאני,
1: שאני לוקחת מהספר שלך, שאת גם אומרת לי כקורא, תתבונני באנשים שעובדים לצידך, שחיים לצידך, כן. שוב, באותם אנשים שקופים, באנשים שאת בדרך כלל לא רוצה לראות. תתבונני. <חי <חי רגע... אני רוצה להתייחס רגע לשאלה כן. <חי של
3: חירי, Uh, אחרי הספר הראשון, אני למעשה ישר התחלתי את הספר השני, כי זה ישב <laughs> בתוכי. אבל uh, התקשרה אליי איזה מישהי שקראה את הספר הראשון, uh, הציגה את עצמה כפסיכולוגית או משהו כזה, והיא וה, uh, שאלה אותי כמה זה אוטוביוגרפי, וכמה זה הסיפור שלי, ואמרתי uh, לה את מה שאני אומרת גם פה, שחלק מהדברים כן קרו, חלק מהדברים... Uh, זה בדיון. היו בידיון. יכולים
2: לקרות. כן. <laughs> ואז היא אמרה
3: לי, טוב, נראה אותך בספר השני. כן. כי, כי כן. יש הרבה פעמים את ה... יש אצל סופרים הרבה פעמים שהם חוזרים לאותו סיפור שוב ושוב ושוב. עכשיו, מצד שני, <laughs> אני אומרת, כן, אני כן רוצה לחזור ל... לדברים שהיו בצעקה הפוכה.
1: השאלה היא, איך זה היה הספר השלישי? <laughs> 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 כן. אז uh, עכשיו אנחנו בפינת עת לכל חפץ, נשמע מעברון קצר, אין מעברון. לא אין? טוב, אז יש, אבל חפץ יש. כל סופר, כן. כל סופרת שאנחנו מארחים, מתבקשים להביא מן הבית איזשהו חפץ מעניין שיש מאחוריו סיפור.
3: אז הבאתי איזשהו אה, משהו שנקרא, שנראה כמו פין קטן, שבכיפה אה, שלו יש, אה, אה, זה חלק שיוצר. באחת הכרסומות אצלם, באחד המפעלים שעבדתי בהם.
1: כרסומות, כן, פרשי לנו,
3: כרסומת. כרסומת זאת מכונה שהיום יש כרסומות מאוד משוכללות שיכולות לעשות, יש להן כמה זרועות וכמה ראשים, וזה פשוט מרתק לראות את המכונה עובדת. מייצר
2: חלקי מתכת לכל מיני שונשים.
3: עכשיו, הפין הזה ישב בתוך המכונה, שהיא גדולה יחסית, והיה מין נוכר כזה. שהגיע מכל מיני כיוונים, ופשוט לעמוד על זה ולהסתכל על זה, זה, זה מטריף כזה. ובסוף יוצא הנס הקטן הזה, שהוא מאוד מאוד מדויק, ו... זה נראה קצת כמו קליע. כן. זה נראה כמו קליע, אבל זה משהו שיושב איפשהו על, ה... על טיל. על טיל? 아, כן. אוקיי. ואיפה <laughs> את זה בבית? איפה הוא מונח? <laughs> יש לי מין קופסה כזאת של כמה חלקים שאספתי לאורך השנים שמצאו חן בעיניי. החבר'ה מהמפעל שבו עבדה סלין, אם אתם מחפשים את החלקים הזה מצל...
1: לא, זה בדרך כלל נפולות. היא הזמנת מפעל, אבל
2: מפעל טוב, אנחנו מודים לך מאוד, סלינה סייג, על השיחה הזאת. תודה רבה גם לכם. חדש. פרקי מכונות. פרקי מכונות. הצעת אחוזת בית. בעריכת דנה אולמרט. אמרנו, והנה אנחנו אומרות עכשיו, אלונו לארצ'יק. גם אנחנו קצת אנלוגיות בעולם דיגיטלי, נכון, ענת? ברור, אנחנו משמרות את זה בתוקף. אז אנחנו משמיעות אותו עכשיו משום שאלונו לארצ'יק סיפר לעפרה הלחמי שלנו איזה ספר הוא קורא עכשיו בפינת ספר ליד המיטה, אז בואו נשמע את אולי ארצ'יק.
5: שלום, כאן אלונו לארצ'יק, אני ממליץ על ספר עיון, שנקרא קיצור תולדות הזמן. של נוח הררי, שהוא פרופסור להיסטוריה, הוא ישראלי. אני יודע שזה מאוד נדוש כנראה להגיד שזה ספר נהדר, כי כולם קוראים אותו. זה הספר הכי פופולרי שיש בכלל בארץ בשנים האחרונות. אני לימוד מהספר, אני מחזיק את זה אצלי בבית בתור התחליפ לתנ"ך שלי. זה מאוד חוקח עיניים ומלמד. זה ספר יפה מאוד.
2: אגב, קיצור תולדות האנושות, הוא התכוון, של יובל נוח הררי. קיצור תולדות הזמן זה סטיבן
1: הוקינג. כן,
2: גם זה מתקצר וגם זה מתקצר, כנראה. אז עולה ארצ'יקורת יובל נוח הררי,
1: תודה לעפרה לחמי. מועדון הקריאה שלנו. והפעם 1984. אז אחרי שדיברנו על הגיבורה של סלינה סייג שעובדת במפעל ונרשמת לסדנת כתיבה, נדבר עוד מעט על וינסטון סמיץ, גיבור הרומן 1984 של ג'ורג' שראה אור היום בדיוק לפני 68 שנים, ב ביוני ב-1949. וינסטון עובד במיניסטריון האמת, מוחק עוד ועוד מילים מן השפה, אבל בהיחווה. הוא כותב, למרות שאסור לו לכתוב, הוא כותב יומן, ואפילו הוא, מבלי שידענו, מוזכר בספרה של סלין. קודם תכננו את האורחים, ואחר כך פתאום ראינו שהם מתחברים, האינטואיציה עובדת. בואו נשמע כמה צלילים מן ההצגה, כמה קולות.
3: וינסטון, כמה זה שתיים ועוד שתיים?
1: ארבע.
5: <ארבע> ואם המפלגה מחליטה שזה לא ארבע אלא חמש, אז כמה זה?
1: ארבע. אז אורוול כתב את 1984 מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, דיסטופיה עתידנית שהיו לה יתודות במציאות, בדמות המשטר הקומוניסטי וגם הפשיסטי בגרמניה. והשנה הזאת, 1984, אמנם עברה מזמן, ועם זאת התכנים נראה לי רלוונטיים מתמיד, וחלקם ממש נבואיים. שלום לבמי עירד רובינשטיין. אהלן. המ... שלום למתרגל אלי ביז'אווי. תרגם המחזה, כן? תרגם המחזה על פי הספר. ההצגה 1984 עולה בימים האלה בתיאטרון הבימה. כל אחד, למה אתם אוהבים את הספר, עירד?
0: הספר, תהיו, אני קראתי אותו בצבא, שזה די אנטי לצבא. בעצם מין ספר שמעודד מחשבה חופשית, עצמאית. אין ספק, זה ספר שתופס אותך, הוא נכון לכל תקופה שהוא נכתב בה. לא, אז איך זה חושב.
2: לחזור אליו אחרי שקראת אותו בגיל כל כך צעיר? Yeah. גם אני קראתי אותו בגיל מאוד yeah. צעיר. איך זה לקרוא אותו קריאה מחודשת yeah. היום, גם אחרי שאנחנו רואים מה קורה בעולם עם כל yeah. מיני משטרים?
0: אפשר, אפשר מאוד, זה מאוד תופס אותך, כי זה רלוונטי מאוד מאוד לגבי מה שקורה בכל העולם, לגבי מה שקורה בארץ. השליטה הזאת, מבחינתי הנושא הוא השליטה בהמונים וההתמרדות אליה. וזה תופס אותך, זה מול החדשות, זה יושב מול החדשות כל הזמן. כל יום, כל שעה. זה לא מפסיק להפתיע אותך. אלימן, הן
1: בראשו. כן, מתי אתה פגשת אותו?
5: אני פגשתי, בתקופה טיפה יותר נאיבית מאשר ירד. את, אני חושב שבאזור התיכון, סוף תיכון, משהו כזה, ו, ואני מאוד נתליתי בזה שהאהבה אולי יכולה להציל את העולם. זאת אומרת, זה היה לי מבחינתי איכשהו ניסי להיאחז בזה, ודפדפתי לכם ככה, נגעתי בעותק שיש לכם על השולחן, שנראה או לי עותק ישן נושן, כן. ולא סתם דפדפתי בו, ואגב, אני לוקח רגע מה שירד אמר. במחזה וגם בספר יש משפט שאומר, מדובר בחזון עתידי, לא משנה מתי קוראים אותו. זאת אומרת, אז מה שנקרא, הסופר כבר עשה בילט אין לרלוונטיות הנצחית של הדבר, בין אם זה נבואה או בין אם זה סתם, לא סתם, בין אם זה רק אזהרה. אבל לקחתי את הספר של השולחן כדי לראות האם מצוי או לא מצוי בו הנספח. כי אגב, בעותק שלי יש, מ-1987, אין נספח. אז אני רוצה... וזה
1: משהו שאורל התעקש עליו. מה זה הנספח הזה? מה יש בו?
5: הנספח הזה בעצם, על פניו, הוא מאוד תמים. הוא מתאר את השפה, מה שנקרא בתרגום של הרומן, שיא החדש, New את
1: הדקדוק שלה, איך עשו אותה.
5: אבל איך, 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 את הדקדוק שלה, את המילים שלה, okay. את ההלחמי מילים שלה, כל מיני, זאת אומרת, ו, ו, ו... אבל תוך כדי שזה מתאר משהו כביכול, אה, 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 אתם יודעים, כביכול אה, טכני, בעצם אפשר למצוא שם אה, אה, רמזים מאוד עבים, וזה בעצם הבסיס לעיבוד הבריטי לרומן אה, שאיתו אירד ואני עובדים בתיאטרון. אה, בעצם אפשר לזהות שהוא נכתב בדיעבד. מה זאת אומרת בדיעבד? זה אומר שבעצם הנספח בא להראות לך ששלטון המפלגה יסתיים מתישהו. אפילו נותנים פה איזה רמז בואכה מ-2050. זאת אומרת, אתה מבין שאורוול בתוך העולם המאוד קודר הזה רצה להגיד לנו... הנה, <דיר> זאת נקודת האור ששירי תמיד שהוא מחפשת. מתישהו זה נגמר. מתישהו מתי <דיר> זה נגמר. זה גם מעניין בנספח. ואפילו <דיר> ווינסטון סמית, הדבר האחרון, מוזכר בנספח, אף על פי שאובריון אומר לו, <דיר> <דיר> אף אחד לא יזכור אותך, אתה לא קיים. <דיר> והנה, זוכרים אותו, והוא מופיע זה נמצא
1: במחזה שלכם. זה גם
0: שורה מתוך המחזה, שהוא אומר, כנגד כל הסיכויים בהיותו מודע להשלכות של המעשים שלו, בן אדם מחליט לכתוב כדי לשנות את העולם.
2: הנה, זה ממשיך באמת את מה
1: שסלין אמרה. נכון,
2: והספר הזה, אני לא יודעת אם הוא שינה עולם, אבל הוא בהחלט משנה תודעה, כי הוא הפך למשהו כל כך מרכזי בתרבות, גם הפופולרית וגם תרבות גבוהה, כי הוא הפך ממש למושג, הוא מין תשתית כזאת שבאמצעותה אנחנו תופסים מה זו דמוקרטיה ומה זה לא דמוקרטיה. הציות, אנחנו ממש בוחנים הציות... את עצמנו לפי התסמינים של 1984.
0: הציות העיוור הוא דבר שמאוד... קל ללכת אחריו, הוא מין כפתור שמדליקים. ובין הציות העיוור הזה לבין איזשהו עצור וחשוב בעצמך, שם נכנס אורוול. ואם אם, אם אנחנו מגיעים לפחות לזה, להיכנס שם בין הציות העיוור לבין המחשבה החופשית, להיכנס שם עם, ה, עם החומר הזה ולהגיד, רגע, תחשוב בעצמך שנייה. אז זה, זה בעצם העבודה של, שלנו, כאילו, להביא את אורוול לשם. הייתי מתפתחת
1: איתך ואומרת, הציות העיוור הוא כפתור שצריך לא להדליק, אלא לה לכבות, כי אולי אנחנו נולדים איתו, עם העדריות הזאת. <slutu> זה מה
0: שאני אומר. לא, זה בדיוק מה שאני אומר. זאת אומרת, הוא, ה- הוא ה- קיים, ה- הוא קל והוא קיים, ולכן לעצור רגע ולחשוב בעצמך, זה מה שהוא מבקש מאיתנו. אני
1: חשבתי בימים האלה על אורוול, אפילו כמו מול פרויד. פרויד נתן לנו איזה שהן תבניות שלפיהן אנחנו בודקים את המנעדים מין סיסמוגרף של מה זו דמוקרטיה ומה זו לא דמוקרטיה. Mm-hmm.
0: כן, ו- הם... והיצירה עוד יותר, היא, היא נעשית עוד יותר מורכבת כן. כשאתה... משווה אותה להיום, כי אנחנו אחרי היצירה. אנחנו
1: אחרי
5: 84. ואגב, משתמשים בה
1: גם אנשים מן הימין וגם אנשים מן השמאל, כל אחד משיטתו. אז מילה על העניין הזה, כן.
5: ואני אשתמש גם בדימוי של הכפתור הזה שהשתמשתם בו קודם, אם כן. פעם היה צריך כפתור בשביל ללחוץ, זאת אומרת, אצל אורוול הדברים מאוד מאוד גרפיים. זאת אומרת, הדברים מאוד קיימים, יש את המצלמות המסוימות, זאת אומרת, יש המון המון אותו אח,
1: בשביל אח גדול. ששמשת... לעקוב לדעת, שביל,
5: בשביל לעקוב ובשביל לדעת <שמע> ובשביל לחלוש, ואתם יודעים, לצמצם ל- 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 היום מחששת מחזיקה, מחששת מחזיקה. הנה, אני מחזיק עכשיו ומתעד את הרגע הזה. וזה קורה בלתי, אף אחד בכלל לא... וולונטרית. וולונטרית.
1: הוא מאזין לנו דרך הטלפון כרגע. אז מה שאמרתם
5: על ימין ושמאל, כל אחד, אפילו בלי להתייחס למונחים של ימין ושמאל, כל אחד משתמש בספר כרפרנס לדברים שהוא רוצה להדגיש. זאת אומרת, יבוא מישהו ויגיד, תראו... אתם אומרים שאנחנו ככה וככה וככה, תראו איזה עולם, אנחנו מגיעים למקום כזה? כן, כל נו, טראמפ עם, הדובר, כל...
1: עם, עם הדוברת שלו, יש עובדות אלטרנטיביות. מי נכון. חושב על זה שטראמפ השתמש בספר של אורוול כדי נכון. להצדיק לא, לא, את העם לא, לא שינו, הוא כן. תבע
0: מושג, כן, עובדות כן.
5: אלטרנטיביות.
0: הם תבעו מושג שהעיף את כן, המכירות כן. של הספר הזה.
1: ונמצא באיזשהו ב- ב-
5: ב- אופן, גם פה ב-1984. אז אומרת, באיזשהו אופן אנחנו הרשינו לעצמנו לתת לבין ווינסטון הנחקר, שבו ווינסטון אומר, יש אמת ויש עובדות, כן. אין אלטרנטיבה לעובדות. כן. וזה, כל, זה, וזה מדגדג מאוד קרוב למה שאנחנו מכירים.
2: אז הנה כך הוא כותב על ארבע, ארבעת המיניסטריונים החולשים על מנגנון הממשל, מיניסטריון האמת, שעכשיו אתה הזכרת אותו, שעיסוקו בחדשות, בבידור, בחינוך ובאמנות, מיניסטריון השלום, שעיסוקו במלחמה. מיניסטריון האהבה השקוד על שמירת חוק וסדר, ומיניסטריון השפע הממונה על ענייני הכלכלה. וכך מחלקים ו- את
5: העולם. השפע שממונה גם על הצמצום, וה... כן. זאת אומרת, בכל אחד מהם צריכים הכל כן. צמצום, זמן
1: היא שלום וכולי וכולי. לא, זה חשוב הסיסמאות האלה, לא וכולי. מלחמה היא שלום, חירות היא עבדות, ובערות היא כוח. Mm-hmm. כן, אלה משפטים מאוד ידועים מתוך הספר.
0: שהולכים לכל הכיוונים, אגב. כן. זאת אומרת, הם לוקחים אותו גם כשהם כביכול משכנעים אז גם שם הם אומרים, בורות היא כוח, כי אנחנו ממדרים את החברים, אנחנו פועלים כמו תאי טרור, ממדרים את החברים, ואז בורות היא כוח, היא הכוח שלנו לש... להתנגד.
1: איך, למה ההצגה הזאת עכשיו? זה היה רעיון שלכם? התיאטרון פנה אליכם?
0: זה היה חלום ישן מאוד שלי, שעוד עם אילן רונן, המנהל הקודם, אנחנו התחלנו לבשל אותו. הוא נדחה בשנה, מה שנתן לנו טיימינג טוב, הוא נדחה במקרה בשנה מסיבות אחרות, ונתן לנו טיימינג יותר טוב לצאת עם זה. ורציתי, היה חשוב לי שאלי יהיה מעורב בזה, כי התרגום פה הוא עניין מאוד מאוד מאתגר. זאת אומרת, זה לא תרגום פשוט של מאנגלית לעברית, זה יש פה, דרושה פה המצאה, יש פה את המונחים, יש פה את כל הטרמינולוגיה הזאת, והיה צריך לתרגם אותה עם המון דמיון.
1: ומה עושות הקוביות ההונגריות?
0: הקוביות
5: ההונגריות. שאחת מהן גם הופכת
1: להיות מין הכלא כזה של ווינסטון, שמכניסים אותו פנימה וכולאים אותו בתוך מין קובייה גדולה כזאת.
5: נכון. בתיאטרון צריך לעבור ממילים לדימוי. זה בא מכל הכיוונים בבת אחת, כי
0: כיוון אחד היה באמת ה... איזושהי השראה קטנה הייתה שבעיניי ההשראה של ווינסטון, ההשראה לווינסטון בין ימינו, אני תמיד אוהב לחפש את הגיבור בימינו, ומצאתי אותו אצל אד סנודן, <אח> כאילו הוא לגמרי ווינסטון מבחינתי מכל הבחינות, מאיך שהוא מדבר, מאיך שהוא תופס את הדברים, ומספרים, מספרים גם בסרט שעשו על, שהוא יושב עם קובייה הונגרית בלובי של המלון, כשהעיתונאית שעשתה עליו את הדוקו פגשה אותו, הוא אמר לה, אני אחזיק קובייה הונגרית. איכשהו הדבר הזה היה מעניין, גם אחד השחקנים הגיע עם קובייה הונגרית, בן יוסיפוביץ' הגיע עם קובייה הונגרית לאחת החזרות בלי קשר לזה. ופולינה אדמוב שעשתה את התפאורה, הגיעה עם רעיון של קוביות, הכל קרה ממש באותם יומיים-שלושה ו... והתחבר לכדי uh, עניין שלם סביב קוביות, כי הקובייה היא הרי איזשהו סמל, אצלנו בקב... בצבא גם קראנו לאנשים שמצייתים בצורה עיוורת לנהלים שקוביות. זה היה כינוי גנאי שלנו לאנשים <laughs> כאלה. ועכשיו
1: נשאלת השאלה אם מי שפוטר אותה הוא הצייתן, או מי שכמוני לא מצליח לפטור אותה, אז, או לא מנסה, הוא
5: אמורי. אין ממש פתרון לקובייה, <laughs> אפילו יש רגע בהצגה. אין דילמה <laughs>
0: אצלנו, <laughs> הם צובעים אותה בשחור. <laughs> כל, כל הפירות זהות. צובעים הכל בשחור, ואז, ואז הכל נכון. Yeah. וכשהכול
2: נכון, שום דבר לא נכון.
5: אז זה בדיוק, יש שם איזה אזור שיש דמות שקוראים לה סיים, היא, היא גם עוברת שם yeah. איזה תהליך של מחיקה במחזה, ב... טוב, אני מדבר במחזה yeah. לרומן, אבל yeah. בשניהם היא נמחקת, היא, היא דמות שנעלמת כי יודעת יותר מדי, והיא מדברת שם לרגע ממושך, גם ברומן וגם במחזה, על השפה, ועל צמצום השפה, ועל הקסם שבהשמדה של מילים, וחוסר ובח... התוחלת שבכמות רבה של מילים. וצמצום המילים כאמצעי לצמצום היקף המחשבה, ובאמת באזור הזה... שזה מה שעושים
1: במיניסטריון האמת. מצד אחד, יש פה את הנספח שהוא מדבר על השפה החדשה, מצד שני, זאת שפה שבעצם מכלה את עצמה עוד ועוד ועוד. נכון, שמטרה להיות להיות אקונומית ולמנוע ממנו איך
5: זאת אומרת, לחשוב, זאת אומרת, באיזשהו רגע הדמות, זאת אומרת, לא יהיה פשע מחשבה, כי אי אפשר יהיה לעלות על הדעת מה שלא קיים. זאת אומרת, וזה מפליג ללא יהיה כלום. כן. אם אין כלום.
1: Okay. הפרסומת של אפל, אחת הפרסומות המעניינות שיצאה בשנת 1984, אמרה שבזכות המחשב שלנו, השנה הזאת, 1984, לא תהיה כמו בספר. כלומר, אפל, המקינטוש, okay. מאפשר מחשבה, יצירתיות, אבל נראה לי שדווקא הווה... שלנו עם שוב, כל הסלולרים והם מחשבים... התרומה שלהם
5: ל-1984 היא
0: גדולה מאוד. כן, דווקא הובילו
2: אותנו ישר לשם. איזה אבסורד.
5: במקרה גם החברה שמתעקשת להיות מאוד מסוגרת בתוך עצמה ובין מכשיריה, יכול להיות שזה גם קשור לשליטה. מה זה יכול להיות? זה כנראה... טוב. טוב,
1: אז uh, הצגה חדשה בתיאטרון הבימה, על פי ספרו של ג'ורג' אוויר, 1984, עירד רובינשטיין, תודה, אלי ביג'אווי, תודה, ואתם יודעים שהספר הזה uh, היווה השראה ללא מעט מוזיקאים כן. שכתבו שירים בעקבותם? תודה לכם ליתרות. אנחנו עכשיו uh, נדבר
2: על, uh, בפינת מאחורי הספרים, uh, על סדרה תיעודית חדשה, עוד סיפור אחד ודי, שעוסקת בספרות הילדים הישראלית. יצרו אותה ענת זלצר ומודי בר-און, היא עלתה אמש לשידור ביס דוקו. שלום ענת זלצר.
4: שלום וברכה.
2: מה שלומך?
4: עייפה, אבל ממשיכים
2: הלאה. אתמול כבר שודר הפרק הראשון והיום היו ביקורות, שהן בסך הכל מפרגנות. זאת סדרה שמחולקת לחמישה פרקים, כל אחד מהם מוקדש לפן אחר של ספרות הילדים הישראלית, שפה, משפחה ועוד נושאים כאלה ואחרים. למעשה, ענת, מה שאנחנו מגלים כבר בפרק הראשון, את ספרות הילדים בישראל היה צריך להמציא. כי לא הייתה מסורת כזאת. העברית עד אז הייתה בעיקר לשון קודש, לא נעשו בה שימושים יומיומיים, אבל באו ביאליק ולווין קיפניס, לאה גולדברג, שלונסקי, מרים ילן שטקליסט, והמציאו שפה.
4: קודם כל נתחיל מזה שלא הייתה, זאת אומרת, השפה העברית לא הייתה מדוברת. היא הייתה, כמו שאמרת, פסת קודש. ובשביל להפוך אותה לשפת, לשפה מדוברת, כמו שאומר זליגורביץ', משפת אב לשפת אם, צריך היה להתחיל להשתמש בה. בכדי להשתמש בה היה צריך לעשות המון המון דברים, והילדים באופן טבעי הם חלק, זאת אומרת, הם בעצם התחילו, זאת אומרת, כאילו מתחילים איתם, אוקיי? שנים, מכיוון שאנחנו בחברת מהגרים... זאת חברת מהגרים ופליטים, אז בעצם המון המון שנים הילדים בעצם, הם, הם ידעו את השפה לפני ההורים שלהם. הם הביאו ו... את הטקסטים. גם ומנ... רחל המשוררת
1: אמרה בזמנו שהיא הייתה בגן הילדים וכך היא למדה את העברית, וזה באמת משהו שנכון לחברת מהגרים. הם לימדו <אח> את שפת האם החדשה, את ההורים שלהם.
4: נכון, וטובי היוצרים, ואני אומרת טובי היוצרים, דרך אגב, גם היום טובי היוצרים כותבים ילדים, אבל, אני, אבל, אבל, אבל אז זאת הייתה שלושת רבעי מהפעילות הציבורית והתרבותית שלו לעולם, ל, זאת אומרת, לתרגום, לכתיבה, ללימוד עברית, ל, זאת אומרת, בעצם ב, 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 בלעסוק, בללמד את ה, הילדים עברית ולחנך אותם להשתמש בסטארט. בשבוע מלא... כן. במלא מלא מלא אופציות, וקיפניס אחריו. בדיוק, אתה יודע שבשבוע שעבר זקנו פה
2: בלווין קיפניס, שממש מילא חלל עצום שלא היה פה, שזה כל שירי החגים לילדים הקטנים, בעברית.
4: נכון. ואחר כך המנגנון של התנועה
2: הציונית בדיוק. את הזכרת קודם את האידיאולוגיה.
4: כן.
2: זאת אומרת שזה היה חלק מהפרויקט הלאומי.
4: לגמרי. כלומר, ספריות מגויסת? כן. תראי, זה נורא נורא מעניין. הרעיון של להשתמש בשפה הוא בלי ספק מגויס. עכשיו, מה כל אחד עשה עם זה? ברור שקיפניס, כשהוא מ- כותב שירים לחנוכה, אז הוא מתגייס לטובת התרבות העברית וכולי. כשלאה גולדברג כותבת את מא- מה עושות איילות ב-1941, ב- בדבר לילדים, אז היא כבר כותבת שירה לירית לילדים שחיה ונושמת עד היום. אבל המעשה שלה, זאת אומרת, ש- כש- כש- כשהיא נכנסת לדבר ל- לילדים, אז העורך של התפקיד שלו הוא להציף את הילד בכמה שיותר טקסטים טובים שבעברית טובה כדי שהוא, כדי שהילד יהיה ילד שכמו, כמו אבא שלו פועל אינטלקטואל. כן, אנחנו שומעים את, מגנון, את המילה מגויסת,
1: מגודר. אנחנו שומעים מגויס ואנחנו מיד נדרכים, אנחנו מיד נשים אנטי, אבל נכון, לא הייתה ברירה. נכון, היום אנחנו כן. נורא
4: נורא נורא נשים אנטי, אבל, אבל זה היה עכשיו, לאה גולדברג, את בדרכה, היא כאילו הייתה, אם מישהו מכיר את לאה גולדברג, היא הייתה אנטי גיוס, אבל היא עשתה... היא כאילו, את יודעת, היא עבדה בעיתון שהתגייס לטובת הטעם הטוב של, ה... של הילדים. והשירה לירית, עדה אמיר כותבת שירי נונטנס בזמן הזה, שלונסקי כותב, בעצם מיטב היצירות הקלאסיות שאנחנו מכירים היום, מרים ילן, מיכאל. כל, כל היצירות האלה, זה מופיע בפרק הראשון שלנו, הם, 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 הם באו מדבר לילדים שהיה סוכן נורא 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 מרכזי. עכשיו, הסדרה לא עוסקת רק בזה. בעצם, אנחנו אומרים שילדים קטנים, חווה אלברשן בסדרה אומרת שמהגרים הם תמיד ילדים. ואני אומרת, ילדים הם מהגרים בחיים. הם, הם, הם חדשים בחיים. והסדרה בעצם עוסקת ב... בהיכרות הבסיסית שלהם, בהיותם נהגרים בחיים, בשפה, בדברים הבסיסיים, בשפה, במקום. במקום שלהם במשפחה, המשפחה שמשתנה, גם התהליך המש... של מה זה משפחה, והמקום של ילד במשפחה, וההבנה של נפש הילד בתוך המשפחה,
1: זה דבר שהשתנה ומתפתח. זה גם במשפחה. רלוונטי לימינו, כי אנחנו רואים יותר ויותר ספרים על משפחות אלטרנטיביות בשנים נכון, האחרונות. נכון, נכון. אגב, זה... חודש הגאווה. אנחנו דיברנו ממש לפנייך על 1984, שהיום זה חוגג יום הולדת, השמונה ביוני, ושם על צמצום השפה, והנה פה אנחנו מדברים על איך הילד דרך המילים, דרך הספרים, מרחיב את עולמו. אני
4: חושבת ש... תראי, אני רוצה להגיד לך משהו, שירי. הסדרה הזאת, היא לא סתם מוקדשת לכאילו 80 אחוז. קודם כל נתחיל מזה שהבחירה פה היא לקחת טקסטים ולהעמיד אותם במרכז, ולהעמיד את הקריאה במרכז, ולהעמיד את הקריאה לילד במרכז. גם, גם, את יודעת, גם למישהו שזה, שזה מאתגר אותו. כאילו, הסדרה אומרת... יש שעת קסם ביום שבו הורה וילד יכולים mm-hmm. להתפגש, ואנחנו מגלים שהספרים, יש המון 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 ספרים היום שאפשר לקרוא להם כבר בזהירות קלאסיקות. כי אם uh, אריאל הירשפלד uh, uh, זוכר את אימא שלו, מקריאה לו את, uh, את uh, האוטו שלנו גדול בירוק, והוא מקריא את זה לילדיו, ילדיו קוראים את זה לנכדיו, אז זה יש פה מ... איזה עניין. זה בעצם ושם... מאוד
2: מעניין שספרות הילדים הקלאסית הזאת, כמו שאת אומרת, עוברת מדור לדור. עדיין עכשיו אנחנו בעיצומו של ספר, הורים מגיעים לדוכנים של ספריית הפועלים, וכמובן עוד, עוד, עוד הוצאות, אבל גם שם, וקונים את הדברים שקראו להם כשהם היו ילדים. נכון,
4: ושם, במפגש הזה, וזה לא כי באותו רגע, כמו שאומר לנו גרוסמן בסדרה, באותו רגע אני נפגשתי שאבא שלי הוא גם ילד. ואמרתי לעצמי, הנה הוא ילד, זה מפגש רגשי, אנושי, נורא נורא חזק. כן, ענת,
2: שלא נאמר, כן. אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו עוד מעט מתקרבים אל החדשות, לשאול אותך אם תוכלי לעשות לנו ככה את קיצור תולדות ספרות הילדים, קודם דיברנו על קיצור תולדות, אחרי דור המייסדים שאת מדברת עליו, אז אני חושבת שאפשר לדבר על... התפתחו את הדורות, ובעצם איך מתחתם גשר למה שקורה היום? האם גם דוד אריה הוא חלק מהסצנה
4: מבחינתכם? לא רק על ידי אלא על ידי פרופסור יואל דאר ותמי שם טוב ורחלה זנדברג, כל אחת מהן היה לה בחרנו, השתדלנו להישאר בגיל הרך בטרום קריאה, ולכן כאילו, הספר שהזכרת לא דודה. קיים. כן? עכשיו, בגדול, הרעיון הוא... אז קודם כל דיברנו על הבחירה, זה היה, אבל אני רוצה להגיד שהמגמות, יש שתי מגמות או שלוש מגמות, זאת אומרת, מגמה אחת היא כמובן שנות ה-30 וה-40 הבסיס, וחלק גדול מהיוצרים עדיין קיים וחי ורלוונטי. הדור השני הוא דור של 70-80, שזה יונתן גפן, נורית זרחי, גרוסמן, שלו, חיה שנהה ואלונה פרנקל. שזו קבוצה של אנשים שהילדות שה... שלהם, הם, בפרק, בפרק השלישי שלנו מתארים את הילדות שלהם ואת חוויות ילדות שלהם, ובעצם לקחו את ספרות הילדים צעד אחד קדימה ברמה של ההתבוננות על נפש הילד טיפה אחרת, עושים שם שינוי מאוד מאוד גדול, והדור הנוסף הוא הדור של שנות התשעים, ש... שם אנחנו יכולים למצוא את שיר הגפן, ואת ברגרת, ודפנה בנצוויץ.
2: כן, חלק מהשמות שהזכרת עכשיו הם גם מרואיינים בסדרה. יש, ראיינתם את דוד גרוסמן, או מאיר שלו, ויונתן גפן-שירה, אתגר. בעצם כל היוצרים, כן, כולם... ענת, אולי תנסי להיזכר באיזה רגע מיוחד בצילומים שאת לוקחת איתך, כי בעצם דיברתם על נושאים שהם כל כך בתוך הנפש, וכל אחד הוא עדיין קצת יולד. תראי, יש למרים אילן
4: שטקליסט, הוציאה שלושה ספרים שנקראו "יש לי סוד", אני אחד. באסופה נקרא יש לי סוד, ו- ויש לו לא, עטיפה כתומה, ועל העטיפה מצוירת ילדה. ובפגישה שלי עם שירה גפן, שזה אחד המפגשים היותר מרכזיים וחשובים שהיו לי בקריירה המקצועית שלי, אני אומרת לשירה, את רואה, זאת אני. אז היא אומרת לי, לא, 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 זאת אני. עכשיו, תחשבי, אני גדולה ממנה בלא מעט שנים. ואנחנו שתי ילודות שהסתכלנו על ציור בלט של צילה בינדר וחשבנו שזאת אני. והמגע הזה, המגע הזה, שירי, המגע הזה של, ה- של, ה- של, ה- של היוצרים, של המאיירים, חשוב לי להגיד שהמאיירים הם חלק מאוד חשוב בסדרה, ושהארכיון בסדרה הזאת הוא כולו אנחנו... לא איור.
1: כן, כן. עכשיו okay? אנחנו חושבות שזאת שירי, שירי חושבת שזאתי, <laughs> ואני חושבת שזאת אני, ואיזה אושר זה לפגוש את הספר שקראנו כשהיינו... קטנות עם הבן שלנו, כן, אנחנו נכנסות נכון, איתו למיטה וקוראות לו, ויש נכון. לנו כבר ילדים גדולים יחסית קצת כזה שנים ראשונות בבית הספר, והם קוראים לבד ועדיין הם רוצים, נכון, הילד שלי הוא נתן שנקרא לו, רוצה שאני אשמור את הקול הזה. ענת ברור. סדרה, סדרה נהדרת
2: וממש מתנה לאוהבי ספרות הילדים הישראלית. תודה לך. עוד רק סיפור שיר, ודא, כן. שכולנו, כן. שכולם, כן. ת, ת, ת,
4: ת, 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 תגידי, תזרי רק את הבשורה.
2: כן,
4: כן, שכולם ימשיכו
2: לקרוא. תודה רבה, ענת זלצר, יוצא לה את הסדרה ביחד עם מודי בר-און. אנחנו נפרדות כאן עם "מה עושות האיילות", השיר הקסום הזה, ענת שרון בלייס. שירי לב ארי, תודה לך. אנחנו נודה שוב לעפרה לחמי ולאלון מקלר על הביצוע הטכני. ביום ראשון יהיו כאן מאיה סלע ויובל אביבי, ובינתיים, שבת שלום.